0: Hola chicas, muy buenos días. Hoy miércoles nos toca hacer un podcast y el día de hoy nuestro tema va a ser me voy o me quedo. Es la pregunta que nos hacemos ante una situación de pareja al ver que pues no sabemos si nos marchamos, nos quedamos, enfrentamos la situación, le echamos ganas. Bueno, varias veces nos hemos preguntado ¿no? qué hago ante la situación. Quiero comentarte de un término que a lo mejor lo has escuchado en, en algún momento, el apego o dependencia emocional, porque el día de hoy vamos a hablar un poco de ello para entonces poder tomar decisiones sin que estas dos influyan. ¿Pero qué es el apego? Pues es una, es una vinculación obsesiva ante una persona, un objeto una idea. Aquí claramente estoy diciendo obsesiva. ¿Pero de dónde surge esta dependencia o apego? Viene de una creencia llamada felicidad. Creemos que estaremos seguros o felices con esta vinculación. O sea, que al tener esta pareja, al estar con esta persona, estaré más plena, estaré más feliz, estaré mejor, porque creo que sin alguien no voy a poder salir adelante. Esta creencia de dependencia, tenemos que trabajarla en terapia. Entonces, ¿qué es el apego? Pues es la incapacidad de renunciar, de retirarnos de algo o de alguien que nos está afectando emocionalmente. Aquí se debe de hacer, cuando mi estado emocional está siendo afectado, mi motivación está yendo para abajo, hay depresión, hay ansiedad, por esa situación, por esa relación de pareja. Una de las técnicas que nos puede ayudar para decidir de una manera más consciente es poner esta técnica y me gustaría que lo hiciéramos juntas. En una hoja vas a poner costos y beneficios de estar con mi pareja o de estar con mi novio o de estar con mi esposo. Costos es ¿qué me, qué me está generando el estar ahí? Bueno, me está generando eh, el, vivir, el vivir de malas, el estar ansiosa, eh, el que haya violencia día a día, humillaciones, eh, el que no me apoya, el que me insulta, en algunas situaciones hasta me golpea. Esos son los costos que me está generando el estar en esa situación. Y aquí hay que ser muy realistas en poner todo, claro, punto por punto. ¿Qué costos me está generando personalmente el estar aquí? Ya, lo, ya mencioné algunos ejemplos. Ahora, ¿qué beneficios estoy obteniendo al estar aquí en esta relación? Bueno, pues no estoy sola. Él me apoya en algunos momentos. Eh, el tener a alguien ahí en casa. Eh, que a, a veces me da amor, a veces sí me da cariño. ¿Ok? Esos son beneficios y ponlos ahí también, punto por punto. Pero algo que te quiero decir y que quede muy claro es que recuerda que nada está encima de tu estado emocional. O sea, cuando tu estado emocional está siendo afectada, así tenga muchos beneficios económicos, materiales, etc. El estado emocional es la prioridad que tenemos que darle no solamente en estos momentos, sino en todo lo que hagamos a partir de hoy. Claro que va a existir un malestar emocional si decidimos retirarnos de esta persona, puesto que me visualicé con él mucho tiempo, me visualicé con él haciendo proyectos de vida, a lo mejor tengo hijos de por medio, claro que nos va a generar un malestar emocional. Sin embargo, quiero comentarte que este, esta, este malestar emocional no se queda permanente en nuestras vidas. Aquí tienes que buscar alternativas para gestionar esas emociones buscando redes de apoyo, buscando un espacio de introspección en, contigo y un encuentro contigo misma, buscando ayuda profesional, haciendo actividades que me generen placer. Tengo que buscar la manera de que este malestar emocional lo viva, lo, lo viva la emoción y, y sobre todo me permita llorar, enojarme, frustrarme, pero sobre todo no quedarme estancada en la emoción. Ese es lo que quiero que identifiques. Claro que vamos a estar emocionalmente eh, pues, tristes porque estoy retirándome de algo que yo pensé que íbamos a, a estar por mucho tiempo, pero la realidad es que el malestar va a estar por un momento, ya depende de ti lo que hagas con el tiempo. ¿Sí? Así que me gustaría que analizaras qué puedo hacer cuando llegue este proceso de despedirme de la relación, despedirme de mi pareja, porque ya vi que hay más costos que beneficios, porque ya analicé que primero está mi estado emocional, porque ya analicé que los beneficios sí son algo, sí se no pudiera decir algo que impacte, pero nada está por encima de mi estado emocional. Debemos de tener un autocontrol. El autocontrol es el punto de control interno para manejar mi malestar, para manejar mis emociones, mis conductas, decir cuando algo, no, cuando algo me está afectando, hablar desde lo que quiero y lo que deseo. Entonces, ¿te vas te quedas. Espero que esto nos haya ayudado en algo. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy en mis redes sociales y nos vemos para el próximo miércoles. Recuerda que tienes tarea, costos y beneficios de estar con esta persona, de estar con esta situación y recuerda, nada está encima de tu bienestar emocional. Bien, chicas, bienvenidas. Como les había comentado, cada miércoles estaré aquí subiendo podcast con temáticas psicológicas para nuestro bienestar emocional. El día de hoy hablaremos de la lucha inalcanzable que tenemos hacia nuestro valor personal a través de las comparaciones y las exigencias. Es por eso que el título de esta lucha ni Obama la gana. ¿Pero de dónde surge el valor como persona? Bueno, el valor que tenemos como persona no viene de lo que eres, de lo que tienes, ni cómo eres. Este reside de tu valía personal. ¿La habías escuchado antes? La valía personal es cuando alguien se acepta, se aprecia y valora a sí mismo. Es la percepción que yo tengo ante el mundo, ante mis parejas, ante mi cotidianidad. Entonces, una mujer con un buen cuerpo tiene más valía que yo. La realidad es que un buen cuerpo no es igual a una valía perfecta o una valía saludable. Una persona rica no es igual a valía perfecta, ya que ésta se trabaja desde el amor propio y la aceptación. Cuando creemos que no tenemos valía o que no somos lo suficiente, vamos por la vida generando dependencias, depresiones, ansiedad y entre otros problemas emocionales. Pongamos un ejemplo. Ana tiene 24 años y bueno, ha tenido varias parejas. Ella se percibe como insuficiente y menciona que si la han terminado es por su culpa. No puede dejar a su pareja aunque él le haga mucho daño y la violenta. que menciona que no es lo suficiente para encontrar otra pareja y para terminar con la relación. Mi pareja es así conmigo porque yo soy la del problema. Estas etiquetas de no soy lo suficiente las vamos adquiriendo al crecer, a través de nuestras interacciones, desde cómo papá y mamá nos hablan y nos hacen sentir. Estas creencias se van formando desde la niñez. Aquí vamos asociando nuestra valía en elementos de desempeño, aspecto físico, obediencia, etc. ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? hermana sí le echa ganas, no como tú. ¿Qué te cuesta portarte bien y obedecerme? Estos diálogos son los que papá y mamá nos han hecho sentir lo que hoy somos. Sí, aquí es cuando recalco a papá y a mamá la importancia de cuidar sus palabras y acciones, ya que el contenido que ahora tenemos tú y yo como adultas viene desde ese núcleo. Así de grande es el compromiso que tienen los padres de familia por velar por sus hijos e hijas en su estado emocional. Y bueno, regresando a la valía, hoy como adultas tenemos el control de modificar esta información que no nos favorece en nuestro día a día, ni en mis decisiones, ni en mis interacciones. Pero aquí va la cuestión, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a tener una valía saludable? Bueno, pues primeramente deja de compararte, ya vimos que la valía no viene de lo que la persona tiene ni de cómo es, deja de juzgarte y criticarte, deja la lucha con la valía, ríndete ya que siempre habla gente más guapa, exitosa que nosotras y el luchar por aumentar nuestra valía a través de estas competencias y comparaciones será una lucha desgastante y sin éxito. Trabaja con tu aceptación y felicidad, con lo que tienes y eres. La evidencia científica nos ha demostrado que nuestro bienestar o felicidad no viene mucho de lo exterior. Influyen, pero como complementos, no como un todo. Empieza a ser amable contigo y con tu entorno. Reconoce cada logro que has conseguido, esas metas que sí has podido. Diálogos como, qué orgullosa estoy de mí por haber tomado esta decisión. ¡Qué orgulloso estoy de mí por sacar buena nota y esforzarme! Reconócete cada esfuerzo que has hecho y cuando por algo no logramos algo o no conseguimos esa meta, nuestro diálogo tiene que ir de manera compasiva. Esta vez no pude, tengo que mejorar para la próxima. Me alegro que Karen haya conseguido el puesto. Tengo que mejorar para un día estar en ese lugar. Háblate de una manera sana, así como le hablarías a tu mejor amiga. Porque fíjate que somos muy incoherentes. A nosotras mismas nos regañamos, nos insultamos. Pero cuando damos un consejo o queremos darle unas palabras de ánimo a nuestra amiga, lo decimos de manera compasiva. Entonces, seamos más congruentes con estos diálogos. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar este tema. Ya que me gustaría que lo reflexionaras y lo trabajaras desde lo que puedes. Me gustaría que me escribieras en mis redes sociales qué tema te gustaría que abordáramos y con gusto lo haremos. Espero que te encuentres bien. Espero que tengas un buen día. Y si no, no pasa nada. Nos vemos para el próximo miércoles. Hola chicas, muy buenos días. El día de hoy te daré una técnica muy eficaz para poder comer con conciencia, el mindfulness es considerado una de las capacidades que tenemos para poder vivir en el presente, para vivir en el aquí y en el ahora, muchas veces comemos sin ser conscientes, comemos de manera rápida, estresadas y de verdad que no se disfruta así ningún platillo, es por eso que esta técnica nos va a ayudar a comer con conciencia a comer sin ansiedad, a comer sin preocupaciones. El Mindfulness es una de las nuevas técnicas que nos va a ayudar a reducir la ansiedad y sobre todo a disfrutar lo que estamos viviendo en este mismo momento. En tu próxima comida me gustaría que escucharas esta técnica y lo pusieras en práctica. Vamos a comenzar. Ya que tengas tu comida en el plato, quiero que la observes, quiero que observes esas verduras, ese pollo o esa carne, dependiendo de lo que vayas a comer. Obsérvala. Bien, ya que la hayas observado, ahora me gustaría que te preguntaras ¿qué textura tiene mi comida? Analízala, observala. ¿Es dura? ¿Es blando? ¿Qué textura es mi comida? Solo observa la comida. Toma tu cuchara o tenedor y ponte la proporción necesaria para llevar a tu boca. Ya que está en la boca, mastícala. Mastícala poco a poco. ¿Qué sabor está soltando esa comida? ¿Es salada? ¿Es dulce? Mastícala. Conoce su textura. ¿Es salada? Mastícala. Solamente enfócate en el sabor que está soltando la comida en tu boca. Ahora, ya que hayas masticado, pásala. Pásate esa comida. ¿Dónde sientes que pasó tu comida? ¿Qué pasó en ese proceso de la garganta? siente tu cuerpo? ¿Qué siente tu estómago al recibir esa comida? Enfócate en tu estómago en estos momentos. ¿Le gustó a tu estómago? ¿Era lo que esperaba? Y nuevamente vamos a hacer la misma rutina. Agarra de tu cuchara o tenedor una porción adecuada. Ahora vamos a olerla. Huele tu comida. ¿A qué huele? Ya que la hayas olido, nuevamente la comemos y la masticamos siendo conscientes. Bien, esto lo vas a hacer cada vez que comas. Quiero comentarte que este tiempo es para ti. El comer es una de las necesidades fisiológicas del cuerpo y tenemos que hacerlo con conciencia. Así nuestro estómago va a estar tranquilo, nuestro estómago va a estar complacido y no solamente vamos a comer por comer. Pon en práctica esta técnica. Y me gustaría que me escribieras cómo te fue. Recuerda, tus pensamientos, tus preocupaciones en la hora de la comida no existen. Ya que estás en el aquí y en el ahora.